0: Martes audaz, después de una semana de parón regresamos y tenemos una noticia buena, una mala y una peor, ¿con cuál empezamos muchachos? No, la buena, sí, tenemos la buena.
1: muchas ganas de escuchar buenas noticias. Ya tenemos bueno, muchas malas noticias Qué en condición. nuestras vidas.
0: La buena noticia es que tenemos un tremendo episodio y, y bien, nos guardamos varias cosas esta semana que, que tuvimos un parón obligado y desafortunado. Eh, esa es la buena noticia La mala noticia es que es el final de temporada No habrá audacia por un rato Esa es la mala noticia la peor, la peor es que regresamos Si va a haber cuarta temporada Entonces para mal de todos Vamos a regresar No se van a deshacer pronto de la audacia del cine
1: Sí, creo que solamente es un, un, un parón necesario para todos Para también dejar descansar a la armada Y también nosotros eh, regresar con ideas renovadas, frescos, como siempre, ¿no? Lo que nos caracteriza, de, claro, pura
2: calidad <risa> Mira, la verdad es que las tres noticias me parecieron buenas, o sea, me parece algo positivo que paremos ahorita, algo positivo y sano Me parece algo bueno que vaya a haber regreso triunfal y victorioso como siempre de la, de la audacia del cine y me parece algo muy positivo que regresáramos ahorita, la verdad es que sí los extrañaba y me dio mucho gusto volverlos a ver.
0: uy no sé qué tan positivo sea el, el parón de temporada, la verdad es que tuve una semana terrible y, y siento que mucho tuvo que ver que no hubo audacia del cine, entonces como que sí, sí, mi, mi cerebro... Se, eh, se conflictó un poco y sí me hacía falta mi terapia De, de hecho,
2: por eso regresamos eh, por ahí recibimos una llamada anónima. Eh, estabas teniendo un brote. Medio o varias, agotiche, ¿no? O, o varias, <risa> Varias llamadas. Y ellos por ahí de tu oficina nos llamó alguien, no va a decir quién, no queremos que la agarres contra esa persona. Pero mi bueno. jefe, ¿no?
0: Este güey muy pendejo. Oiga, audaces, necesitan volver. Claro que sí.
1: Ya ahí, no ya. contamos de este cabrón dos días más. Está en
0: la sala de Juntas haciendo su podcast, güey. ¿Estás, Martes Audaz. playera,
2: güey. hablándole un micrófono
0: ficticio. ¿sí? ¿Qué le pasa? Está gritando Martes Audaz en el baño. ¿no puede ser? Pero, pero continúo con la introducción. Mi nombre es Alan y se encuentran, como siempre, conmigo. A mi derecha, Pablo Audaz. A mi izquierda, Pepe Audaz. ¿Cómo los trató esta semana sin audacia, muchachos? Algo inédito. ¿Cómo los trató esta semana? Ya hablamos de mí. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo debo decir
1: que sí, la verdad es que me hizo falta la semana pasada el, el episodio. Sí, justo para nosotros es esto esto es terapéutico. Entonces, justo ese parón va a ser complicado porque sí es algo necesario, ¿no? Creo que para nosotros eh, verborrear todo lo que tenemos de, del cine nos libera, nos libera un poco, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí los extrañaba. Aún así, bien, listo. Con un chingo de noticias, porque hay que eh, juntarlo de dos semanas.
0: Tenemos una noticia todavía peor, ¿no? Pablo la acaba de revelar.
2: No, y hay una noticia todavía peor, güey. Al parecer hay una nueva sección de Pablo, porque nadie lo pidió, pero pues... Sí, mirad, otra una sección, nueva güey. sección de Pablo. Angry Pablo, ya hablaremos más de eso, pero, pero bueno, eh, ¿Cómo estoy bastante mal, la verdad es que... He tenido mejores épocas, eh, no estoy en, en, en la época más linda, evidentemente estamos pasando por un momento complicado, tanto mi novia y yo, es decir, mi familia y yo, este, pero bueno, como todo, como todo en la vida, esperemos que, que esto pase y vamos a continuar. Ya, ya era justo venir aquí a La Audacia a platicar con ustedes, que al final es la parte, la parte linda de la semana, ¿no? cuando se ponen duras las cosas. Siempre es bueno estar con los amigos.
0: ¡Gay! Okay. <risa> momento homoerótico. <risa> mo Clasifica como yo creo que pa sí. Para
2: los que, para los que no, no pueden vernos, evidentemente, hice una cara como el niñito del Oxxo de <risa> <risa> Pero, <risa> un, un momento homoerótico.
0: Muy, muy muy <risa> y, y pues nada, arranquemos con este episodio. Un gran episodio final de temporada. Y como eh, cada final de temporada de cualquier serie, tiene que ser espectacular. Acá no va a ser <risa> No va no. a ser el caso Pero <risa> se va a intentar Y como
2: cada final de temporada Hay un cliffhanger, Acá tampoco va a ser el <risa> <Sí>, caso <acá.
0: no. risa> Bienvenidos La audacia del cine
1: qué vergüenza, final de temporada y ya empezamos mal ni siquiera le preguntamos a Alan cómo estaba como no, vergüenza robar y que te
2: cachen <risa>
1: Ay, creo que el punto es que nadie se dé cuenta que no nos importa
2: <risa> arreglando
1: <risa> Pablo arreglando los problemas. No es ¿hola? ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal esta semana larga sin episodio?
0: Claramente terrible, pues ya hablamos de mi esquizofrenia en aumento ¿no? y la verdad es que estoy preocupado, güey. son que cuatro semanas, tres semanas sin hacia el cine, eh, no sé, sí me estoy mentalizando desde ahora porque sí creo que la voy a pasar... Eh, digamos complicado. Complicado, entonces, pues vamos a iniciar y a disfrutar el episodio, porque quién sabe cómo me van a encontrar. Sí, quién sabe cómo
2: volvamos, si es que volvemos, o sea, ya anticipamos que vamos a volver, pero todo puede pasar en la audacia del cine, somos impredecibles. <risa>
0: impredecibles, malditos sea. Y un poco de contexto, final de temporada, ¿por qué decidimos en este momento? Normalmente era por ahí de noviembre, pero como todo hacemos mal, en noviembre se venían los estrenos potentes, entonces... Eh, de eso deriva el, la idea para este final de temporada, vamos a aprovechar que en este preciso momento no hay eh, tantas cosas en el cine, al menos cosas que prometan, pero sí un cierre de año espectacular y vamos a platicarles qué esperar para final de año que vienen producciones que prometen y prometen un montón.
2: Claro, y para Venga. que estén atentos a los nuevos episodios de la siguiente temporada en donde vamos a abordar estas, estas películas tan maravillosas.
1: Y que probablemente después de tres semanas de, de no hablar lleguemos como con a hablar.
0: Está cabrón hablar.
2: que no, no, no sé no que... otro esquizofrénico, pues, o sea, ya no va a hablar. No <risa> hay
0: episodio, yo <risa> no <risa> voto <risa> voz, voto de silencio. Sí, Voy claro. a guardar la voz para mis noticias. Ese, ese,
2: ese es mi compromiso. <risa> o sea, este hombre no hay episodio y se mete que hay voto de silencio y voto de
0: castidad, güey. <risa> <weón. risa> No es tanto mi compromiso, no eso sí es, no tanto. ¿no? ¿Qué ese ¿Qué es? ¿Qué es medio perpetuo? Realmente escuchándonos hablar, ¿crees que tenemos tantas alternativas como para no mantener este voto de castidad? Pero
2: es que como ya no nos va a ver tan seguido, no le queda otra. Vez.
0: Eso sí, eso es cierto. Tienes un punto. Y vamos a arrancar, vienes con, pil, eh, con pila, Pablín, vienes eh, desatado el día de hoy. Vámonos con tus Notinews Express, arráncate.
1: Venga, la verdad es que debo decir que eh, tenía ya muchas noticias de la semana pasada que tuve que recortar por una noticia de esta semana. Entonces, pues, afortunadamente para todos, excepto para mí, no hay tantas noticias. Tuve que, que, que eliminar oh, algunas. Entonces, bueno, vámonos, vámonos sí. rápido. En se este momento,
2: de... la mitad de la audiencia apaga el episodio.
0: Sí. <risa> se <risa> habla <risa> de que eliminó 184 noticias. Algo sí. así escuché. Se quedó con otras 225, pero 184 se fueron. Sí, muy bueno, bien. Bueno,
1: pero 224 está bien. Voy a tratar de resumirlas un poquito más. No prometo nada. Pero sí, evidentemente voy a hacerlo rápido. Porque quiero que quede espacio para mi, 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 mi nueva, nueva sección. sección Angry claro. Pablo. <risa> Y a ver <risa> si les dejo unos Llega, minutos. ustedes si, si, si hablan un poquito. No
2: <risa> se diga más, ¿todín?
1: Venga, la primera noticia que les tengo... ...y es referente a la huelga de escritores... ...pues resulta que... ...hace semana y garra... Eh, ...Drew Barrymore salió y dijo... ...pues a mí me vale madres... ...yo voy a sacar mi programa... ...voy a regresar... ...y para que no se enoje mi sindicato... ...voy a usar a, a, a escritores que no estén afiliados... ...a, a, a la huelga, ¿no? Entonces, obviamente... ...pues todo mundo eh, empezó a bombardear a Drew Barrymore... ...niños
0: somalíes en su mayoría, <risa> chinos, sí, había muchos
1: niños chinos... sí, justo dicen que se fue a, a, a Camboya a conseguir unos niños... ...para que le escribieran sus episodios... ...qué grande Drew Barrymore, <risa> generando <risa> empleos qué grande... ...pues obviamente después de, de, de salir a la luz... ...con, con estos eh, mensajes de que iba a sacar su, su episodio, su, su programa nuevamente... Eh, ya salió en sus redes a sacar un video donde se disculpaba, después borró ese video, entonces ya nadie sabía qué madre se estaba pasando con Drew Barrymore entonces, bueno, pues digo esto va un poco de la mano con la última noticia que les tengo entonces, eh, eh, ahorita les sigo ah,
0: contando. cliffhanger, ya juega con los ritmos güey, ¿eh? del Noti Noti News oye,
2: aquí tenemos un guionista en potencia sí. ¿eh? caray,
0: ¿eh?
1: la siguiente noticia que les tengo, es que James Gunn salió a confirmar que la Vilma que escribió para Scooby-Doo era LGBT y que promete que en su DCU va a estar lleno de protagonistas no heterosexuales o que no se conforman con su género y no en roles secundarios como se ha hecho hasta el momento. Lo que dice es que el mundo debe estar listo para un Superman gay o un Batman trans y promete que en Superman Legacy... No habrá uno, sino dos personajes de la comunidad.
0: Batman y Robin promete, también promete, que corre riesgo la vida de, de James Gunn. Porque si algo sabemos de los fans de DC... Que ustedes ay, terminen ay, la frase para
2: a los, que, los que sean fanáticos de estos personajes Estén atentos si viene un beso de tres Entre Joker, Batman y el pingüino Va a estar muy chévere Va a estar chistoso, ay, sobre todo ay, con ay, la nariz ay, Del pingüino ¿no? y chistoso esto, man, no? es este wey, wey. Nadie
0: lo pidió Disney se está muriendo literalmente Por eso y cayeron sus acciones A niveles históricos Mira, tal Y acá vez, viene James tal Gunn Tal vez
2: James Gunn lo único que está haciendo es generar cierta Polémica, porque también sí. digo, no al final No son sus personajes y dudo que lo vayan a permitir jugar como él quiera con ellos. Pues sí, quién sabe. Mira, también desatar sus más grandes fantasías. Güey. Sí,
1: güey. Y que, que según yo, eh, también en cómics salió por ahí un, un, Superman que es gay. Ah, claro. Entonces, entonces a lo mejor por ahí va el, el asunto, quién sabe. Al final creo que, o sea, no es tanto como James Gunn siendo inclusivo, tal vez justo lo que quieres como enseñar no, lo que está historias. saliendo en las cosas,
0: ah, sí, quién sabe, ah,
1: sí. ya, ya habrá que ver. La siguiente noticia, esta está mejor Para todos los que somos fans de Ryan Gosling Resulta que pasa de ser Ken a ser He-Man Mattel y Warner han reiniciado el proyecto de, de, de la película de Masters of the Universe Y él es el favorito para protagonizar Habrá que estar atentos No para...
0: creo que vaya a ser él de entrada Ya participó en una película del universo cinematográfico de Mattel Que no sé si vaya a terminar habiendo crossover o algo así pero difícilmente veo a Ryan Gosling como he -Man.
2: A menos de que sea un buen proyecto. Cosa que está muy complicado. Porque Vería
0: más a John Cena, ¿Qué, incluso. ¿qué, eh, sería más una Se parodia, cagar, ¿no? ¿Sí? Sí, Pero estaría muy güey. ¿sí? Estaría muy, muy cagado.
2: Es, que es lo que te digo. o sea No sé qué tratamiento le vayan a dar al personaje. Estaría muy bueno ver una parodia de he Porque ya, ¿qué más le puedes hacer? O sea, el personaje no tiene credibilidad como tal. Ya ningún niño sueña con el muñequito. Ya nadie compra los juguetes. Bueno, uno que otro ahí... Pero ya señores, ¿no? Por ahí, sí, conocemos, sí, sí. Conocemos dos tres señorcitos que, que, que juegan con sus he -mans. Ok, pues bueno. Y tienen barros. <risa> ya lo siento. <risa> tío, Disclaimer.
1: Yo no dije nada. Vamos con la siguiente noticia. Me hackearon como verdad.
2: <risa>
1: Halle Bailey dice que ahora que todos se han enamorado de su Ariel... Una secuela de la sirenita sin problema recaudaría un billón de dólares.
2: Claro que sí, güey. ¿Cómo ¿eh? ¿Cómo no? con,
1: con
0: el ego hasta el cielo, como cierto personaje audaz. Está aplicando la misma
2: estrategia de Pablo, güey. Sí, 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 sí. Esta mujer diciendo, todos aman a la sirenita. ¿Todos quién, güey? Sí, güey. ¿Sí, Pato
0: Borguete. Güey, yo era el esquizofrénico. Okay. <risa>
2: okay.
1: La siguiente noticia es algo bastante lamentable, pues Hugh Jackman y su esposa Deborah Lee se divorcian tras 27 años de matrimonio. Cosa que, que nos hace pensar que... Eh, ¿Qué está pasando en el mundo que todo el mundo se está divorciando? Entonces, bueno, es triste. Triste para el cine y para Hugh Jackman seguramente. La siguiente noticia está también... Traigo noticias ahí medio randoms.
2: Que no, güey, que tú nunca. Has nunca, ¿no? O sea, el... es cosa rara ¿no? sí. en el EP.
1: <risa> Los productores ejecutivos de One Piece dicen que podría tener 12 temporadas. Wow. Al final creo que se emocionaron un chingo con el éxito que tuvo la serie y dijeron: Ah, eh, pues hay un chingo de episodios, vamos a sacar 12
2: temporadas. Síndrome de no? Pablín sí, de nuevo. <risa> Una persona <risa> le dijo: Oye, qué chistoso lo de las noticias. No, ahora voy a tener 50 minutos de noticias. <risa> básicamente lo mismo. Güey, güey. <risa> okay. Esta noticia eh, le va a gustar
1: a todos los fans de la casa de papel, pues eh, llega a... ¿Quién
0: es
2: fan de la casa <risa>
0: no, de papel? Güey, no, bueno, en su momento tope. tuvo muchos fans. <risa> ya yeah, sí, güey, yeah, yeah, pero es como lo mismo cada temporada. Les, les pasó horror, un poco wey? lo que a The
2: de Walking Dead, o sea, hmm. ya, ya cada vez menos gente no, dice abiertamente sí. ser fan de la casa papel. Me
0: rehúso, pasa la siguiente noticia. <risa> güey. No quiero escuchar <risa> nada de esa de ese madre. Wey, güey, si te filmaste esas madres. ¿Sabes? Chau, Tiene... The Walking Dead y la casa y qué bueno que las mencionas juntas porque son las únicas series que he abandonado a la mitad por muy mala que sea una serie saben la que tengo, termines, claro. tengo mi mi, la esquizofrenia. mi esquizofrenia y mi OCD y, y obsesivo compulsivo y demás eh, un partidazo, cabrón, si me lo preguntas. Eh, pero te, tengo este, este complejo de terminar lo que inicio, cabrón, y, y la casa de papel no pude. Por más que lo intenté, la última temporada se quedó a medias, de Walking Dead también. Son las únicas dos series que he abandonado Si hubieras terminado bueno, la escuela, hijo. Si hubieras terminado la escuela. <risa> no, no es cierto. Alan es un hombre muy letrado. Güey, ¿no? pero a ver.
1: Este spin-off me parece creo bastante inteligente porque se centra en Berlín, que ¿Oh, es no? un personaje que es carismático, entonces no está tan... ¡Wey, mal. se
0: murió, cabrón!
1: Por eso van a sacar un spin-off. ¿Dónde está De La, la precuela en de este güey, que va a ser otro robo seguramente. ¿Qué suena, eh? suena muy, ¿Eh? muy... Oye, ¿quién no... escribió eso, eh? Pura ingenio. creatividad. Bueno, se estrena el 29 de diciembre, paso a la siguiente noticia. Gracias.
0: Cabrón.
1: Bueno, Disney adelanta el estreno de la segunda temporada de Loki Y estará disponible el 5 de octubre Entonces se viene la segunda temporada de Loki Habrá que ver cómo van a resarcir todo este pedo con su Kang
0: La última bala del de, de MCU sí, Es correcto Fracasan acá y a ver cómo salen de esa
1: okay. Y no podía faltar una noticia de Deadpool 3 <risa> <risa> Se confirma que Daniel Radcliffe Va a tener un
2: rol secreto. Habrá que esperar que... Pues si que... Todos saben que va a ser un Wolverincito. <risa> todos lo saben. Wey. ¡Ay, qué secreto!
0: Secretos. ¿Quién
2: será? ¿Un Harry Potter? <risa> Acaba. Pues mira, no sabes, no
1: sabes qué, qué puede esperar con, con Deadpool. Así que, si me apuras, a lo mejor sí sale con su varita mágica, güey. La siguiente noticia es que HBO canceló Winning Time después de dos temporadas. Una lamentable noticia, me parece.
0: Lamentable, es una gran serie, digo, soy muy fan de la NBA, lo saben, más fan de los Lakers, también lo saben, era una serie que estaba disfrutando muchísimo las dos temporadas, tienen un elenco tremendo en cuanto al casting, todos son igualitos, todos actúan igualitos, grandes actuaciones. Pero pues sí, parece que no fue eh, del agrado completo de HBO, parece que la producción era muy cara y sabemos que se, si algo eh, tiene HBO es que es la plataforma que se caracteriza por cancelar proyectos. Entonces, Pero, pues, se veía bien.
2: De verdad que, que, que mal porque la, la serie tiene muchísima calidad, es muy divertida, sí. Sí. las sí. actuaciones están increíbles. Y, y digo, ahí pues, creo que HBO comete un grave error porque de entrada sabían cuánto iba a costar. Claro. El producir esta serie y el hecho de que la cancelen con tan buena calidad y tan buena reseña, es pues algo sí. muy negativo para su plataforma.
0: Sin duda.
1: Pues sí, probablemente eran los números de quien lo estaba viendo, de la audiencia. Entonces, a lo mejor justo les faltó un poquito más de marketing para para... Promocionar la serie, no sé Es que
2: todo mal con HBO, güey, o sea, si no los ven Se encabronan, si los ven, se les cae la sí. pinche Plataforma, güey, entonces, o sea, no, güey No se puede
0: se y, y si les va mal, sale de weekend a decir que es un exitazo Y que por eso van a cancelar la serie güey, Exceso entonces. de, exceso de calidad Exceso de calidad, digo okay.
1: La siguiente noticia es para Los fanáticos de John Wick Pues ya salió The Continental Esta miniserie que ya veníamos Hablando hace algunas semanas ya se estrenó, se estrenó el 22 de septiembre. Creo que es un proyecto sólido, tuve la oportunidad de ver el primer episodio, que es el único que está ahorita en plataforma. El siguiente episodio se estrena el 29 de septiembre y el tercero y último se estrena el 6 de octubre. Entonces, es un, es un proyecto que va a durar pues, estas tres semanitas en, en salir, una miniserie. Creo que está bien porque no tenían tampoco tanto, tanta carne como para armarte una serie de... ...seis temporadas... ...entonces creo que está bien... Vi el, ...vi el primer episodio... ...y la verdad es que me parece sólido... ...si sí se maneja bajo la misma línea de de, de... ...de John Wick... ...entonces me gustó... ...la verdad es que me gustó... ...obviamente bueno pues no es John Wick... ...y hace falta Keanu en todo momento... ...pero la serie es sólida... ...y creo que le están pegando bastante... ...y no sé, la verdad es que no sé por qué... ...y ya que estamos hablando de John Wick... ...les traigo otras dos noticias de John Wick... <risa> ...la primera es que... ...está en producción... El spin-off de John Wick, eh, protagonizado por Ana de Armas, se va a llamar Ballerina. Y va a estar enfocado en este, como crew de asesinos que, que son bailarinas de ballet. Entonces, bueno, pues, está Ana de Armas. Me tenías que, desde ahí, Paulín. Justo, la verdad es que ha hecho, ha hecho unos muy buenos papeles eh, de, de acción. Entonces, sí, le traigo bastante. Sí, no, de de es eso. Y, y ah, la trama no suena estoy. bien. Sí, sí, sí. sí, <ríe> sí sobre todo su, el, la trama y, y el trama, ballet. ballet. Sí, uh -huh. sí. Y la siguiente noticia es que muy a pesar de Keanu Reeves, eh, ya los productores confirmaron que
0: John Wick está vivo. Dun, dun! 426 millones de razones <risas> lo revivieron. Es correcto. Y justo,
1: o sea, eh, lo que se dice es que Keanu Reeves, eh, cuando hizo la cuarta película, él dijo y fue muy... Eh, digamos serio con, con los productores y dijo: Yo me voy a morir en esta película. Ya no estoy en edad como para estar haciendo tanto desmadre y tantas patadas y tantos brincos. Entonces me quiero morir en esta película. Y los productores ya salieron a decir: Pues, ¿qué crees que siempre no? Si sí estás vivo, cabrón.
0: 426 millones de dólares, por supuesto que está vivo. Es correcto.
1: Eh, pasando a otras noticias también importantes. Esta semana se van a estrenar en Netflix los cuatro nuevos cortometrajes que dirigió Wes Anderson. Eh, hablamos de The Wonderful Story of Henry Sugar, The Swan, The Rat Catcher y Poison. Estos se van a estrenar uno el 27, otro el 28, otro el 29 y otro el 30 de septiembre. La verdad es que promete y le traigo un montón de ganas para ver estos, estos cuatro cortos. Eh, habrá que, que esperar esta semanita para, para empezar a verlos. Y ya después les platicaremos si están buenas o no.
0: Si sí nos acordamos. Que probablemente sí, no. De tener un parón de tres semanas. Probablemente sí. ya ni nos acordemos De cómo nos llamamos entre nosotros. ¿sí? Es probable.
1: La siguiente noticia. Y ya casi la última. Salieron los primeros detalles de Maxine. La película que cierra la trilogía de X y Pearl. Esta película. O esta trilogía de A24. De las que ya abordamos las primeras dos películas. Grandes películas. Y lo que se dice es que. Eh, todavía está en postproducción. Y se espera que esta película Maxine se estrene el próximo año. El nuevo elenco incluye a Giancarlo Esposito... ...siendo un representante, Elizabeth de Vicky... ...como una directora y un detective privado... ...interpretado por nada más y nada menos que Kevin Bacon. Aún no se sabe el papel de Halsey. Su historia va a tener una estructura... ...un poco más clásica de slasher... ...donde el antagonista va a ser revelado hasta el final... ...y se va a mezclar una trama policiaca... ...con referencias al ocultismo... Y al cine para adultos de los ochentas. ¿Promete? Pinta
0: bastante bien.
1: Sí, la neta es que sí, sí le traigo ganas, ¿eh? La neta. Y por último, la última noticia y la más importante... La huelga de escritores se termina, señores
0: Justo en el momento uh, En el que nos vamos ¿eh? sí,
2: güey. Pero, pero Es este, este periodo donde van a chambear los escritores Para sí. poder sacar nuevas historias Como de Superman
0: gay sí, Y Batman. Batman y Robin LGBT <risa> también es, es, que, que Ahí deben
2: de, de jugar muy bien con esa línea Porque Batman llama yo a Robin siendo un, un menor sí, sí, sí. Puede haber un abuso ahí latente ¿no? Mel, Gibson, <risa> Mel Gibson se va a enojar ¿no? <risa> Cuidado porque Eduardo Verás te va, a va por ti, Batman <risa> Con los niños de Dios
1: ¿no? <risa> Escuchan eso Es el sonido de la libertad
0: <risa> Wey, Y hay que mencionarlo Terminó la huelga de escritores Pero no la de actores Los actores siguen en huelga Y, y bueno digamos que hay un preacuerdo Entre los escritores y las productoras eh, En los siguientes días habrá noticias seguramente Y yo creo que está próxima a terminar Es algo que no conviene a nadie ...se está perdiendo muchísimo dinero... ...y si algo mueve a la industria es el dinero... Sí.
1: ...sí, y mira, la verdad es que es una buena noticia escuchar que... ...por lo menos se están poniendo de acuerdo... ...creo que ya es más difícil que... ...de la nada algo se rompa y, y continúe la huelga... ...seguramente... Eh, en, la, lo, ...en próximos días... ...vamos a saber... Eh, o, ...o de algún modo se va a pasar ya el dictamen... ...de en qué quedó la huelga... ...y cuáles fueron como los acuerdos... ...lo que se dice es que... ...por lo menos hasta ahorita se habla de un contrato de tres años que todos los escritores tienen que estar como de acuerdo y firmar y aceptar para que este pedo jale. Y ya una vez que eso jale, seguramente los escritores, los, los actores, perdón, van a continuar con, con lo mismo y también va a terminar la huelga de, de actores. Entonces, buenas noticias para el cine y para nosotros también porque nos estábamos quedando sin contenido. Gracias. <risa> y por eso
0: nos vamos. <risa> Esas son las News, Pablo. Tenemos es correcto, algo más. Es lo okay, último. Ok, vamos eh. a arrancar con tu nueva sección, eh, un, un hombre enojado. Un nombre, <risa> así vamos a bautizarla por ahora. Y aquí tengo un reto, Pablo. Y, y dado que ya nos bendeciste con tu... Sí, se dice así, bendeciste. No sé. Así decimos, <risa> así decimos nosotros, nosotros Qué carajo. Eh, con las News te, te reto a que digas eh, tu, todo lo que tienes que decir de Expendables 4 en dos minutos, cronómetro en mano. Hijo de la, va a estar bastante complicado porque, porque a
2: la ya llevas 30 segundos. <risa> sí, justo.
1: Bueno, a ver, la película es malísima. Tuve la oportunidad de verla este fin y no me gustó. Pero sí, pero nada. De por sí la película, o sea, la saga iba así eh, en decadencia. Bueno, en esta saga, básicamente, le, le escupen a la cara a lo que era el proyecto de, de, de The Expendables, que un poco. La razón de esta película era. Juntar a todos los eh, héroes de acción de los noventas, mamadísimos todos, y agarrarse a madrazos. En esta película no hay madrazos, no hay nada. Eh, en realidad es que ya ni siquiera están como los expendables. El protagonista, que es como el, 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 el digamos. El, el, el icono de esta saga. Digamos que no está. No existe. Entonces, la verdad es que. No
0: parece slime, güey.
1: No, pa, no, 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 <risa> güey digo, es que no quiero dar spoilers, güey pero digamos que Sylvester Stallone tiene un protagonismo nulo en la película, digo, obviamente también se debe a que ya a su edad tampoco puede hacer muchas piruetas, eh, y muy, eh, pero echando la película es lo más tramposa que existe, el hecho de que metieran a, a, a Megan Fox en, en la película es prácticamente la misma trampa que, que usaron para Transformers, por ejemplo, entonces, es una película que no tiene corazón. Es una película que no tiene chiste, que no tiene sentido. Que llega al grado de, de decir, güey, qué porquería estoy viendo. Tiene una calificación Rotten Tomatoes en la poca confiable Rotten Tomatoes de 16%. Creo que se vieron bastante benevolentes con esta película. La película es
2: horrible. Bueno, y ahí está, para las personas. ¡Wow! Y
0: con 15 segundos de sobra. Ah, ¡Qué tal, bien, eh!
2: Fabrín? Para las personas que estén inmiscuidas en, en, en este rollo de la huelga. A la persona que escribió Los Indestructibles Sáquenlo del trato Esa persona sí, no tiene nada que hacer en el mundo del cine Y regresenlo a ser contador Exacto, mentado, bueno, que, que,
0: que sabes que me rompiste el corazón Soy muy fan de, de Los Héroes de los noventas Crecí con ello Prácticamente fueron mi, mi no sé Mis películas de Disney Fueron las películas de acción de los noventas Ahora y, entiendo muchas cosas. Eh, sí, ya sé, ya sé, yo también como que he tenido esta catarsis a lo largo de la audacia del cine en la que descubro eh, pero, de dónde, se, origina, terapias, sí, es, de dónde pero... se originan como todos mis pedos mentales. Eh, uno de ellos, el cine de acción de los noventas, claro, está Y la verdad es que disfruté mucho la primera película de los Expendables y... Eh, Vaya, he perdonado muchas cosas de la 2 de la y la 3 que no son buenas películas, pero las disfruté porque me generaban esa nostalgia. Uh -huh. Con lo que cuentas, no quiero ni acercarme a Xpendables 4, de verdad. Y
2: es que está claro, o sea, la primera película al menos tenía corazones, es cierto. Sí. Iba dirigida a justo ese nicho. A vieja, a, las personas, a las personas que crecieron con estos personajes. Sí. ¿no? Iba dirigida a sí, esa, sí, esa sí. gente. Y lo ibas a disfrutar por eso. Y claro. la verdad disfrutabas muchas cosas. Tenía corazón la película, tenía alma, tenía guiños a las películas anteriores ya después se fueron ahí yendo por un, un lado medio extraño en donde ya se estaban parodiando a sí mismos. Incluso tú lo mencionabas, Pablo, esta última película es como una parodia de mal gusto para los mismos sí. personajes.
1: Sí, yo creo que, o sea, si, si su película favorita de toda la vida es eh, Rápidos y Furiosos 10, probablemente esta película la disfruten. Si no, aléjense de la película, no 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 vale la pena. Y de la audacia
0: también. <risa> Alejense de la onda así, si su película favorita es rápida. Así, así. Nada, más porque sí, eh, necesitamos gente. O sea, bueno, sí, ya sí, escucho, no. vengan, regresen. Regresen. No.
2: Vuelvan, si, no. si les gusta Omar Chaparro, este es su podcast. Sí. Si les gusta, ¿Y si no? ¿también? también. Si les gusta el buen cine, también este es su podcast. Si les gusta el mal cine, este es su podcast. Sí, sí. Si les gusta Da Yankee. Este no es podcast. <risa> pues, Ay, sí, sí.
0: O posiblemente sí. Y, y, y bueno,
2: ¿sabes?
1: sí, también echamos flow. de sí. ¿Sabes qué es lo más triste de esta película? Que la verdad es que, digo, eh, hablando de, de Bruce Willis en específico, de sus últimos proyectos fue, fue The Expendables. Y la verdad es que se puede decir que un poco se cagan en el personaje de Bruce Willis. La neta es que yo hubiera esperado que hubieran hecho algo... Pues Un homenaje, como, güey, Sí, güey, justo, claro, algo, güey. Algo, algo más como tipo Top Gun Maverick, eh, güey, o sea, literal, se cagan en el personaje de Bruce Willis, güey, o sea, deja de existir, se los olvida que existió en algún punto Bruce Willis, es una mamada de película. Eso, eso,
2: eso sí está bastante grosero y decepcionante,
0: ¿no? que pero. No.
2: Sí, sí, sí. Vulgar.
0: Vulgar. Eh, vamos a no, arrancar, ya me encabroné eh, vamos a arrancar ahora sí con los temas que... Eh, que eh, nos traen aquí, que es justo las películas que se estrenan eh, en lo que resta del año. Algunas también, eh, y tramposo ese título porque algunas también no tienen fecha de estreno todavía, seguramente van a llegar hasta el siguiente año, eh, pero son películas a las que vale mucho seguirles la pista, esto se origina... Eh, de lo que mencionamos, no, no hay tantas películas de calidad actualmente, pero eso no quiere decir que haya sido un año terrible o que vaya a seguir siendo un año terrible porque vienen proyectos bien, bien interesantes. Vamos a empezar como de los proyectos que nos emocionan un tanto menos a proyectos que se vienen poderosísimos, la última... De verdad, no tiene desperdicio y, y ahora les voy a platicar por qué. Quédense hasta el final. Ah, ¿viste ah, la trampa ah, que hice ¿viste ahí? ¿viste eso? Eh, ¿Qué tal, eh? ¿Andas? La última, de verdad, es una joya. Quédense, <risa> quédense para escucharlo. Vamos a arrancar con una que hemos mencionado brevemente de Michael Mann. ¿Quién es Michael Mann? Es el genio que nos trajo hit. Eh, nos trajo también colateral. Este eh, hombre, digamos, director de culto que tiene un, un séquito de seguidores... Eh, muy, muy amplio, simplemente por estas dos películas y que tiene varios proyectos más interesantes. Eh, en este caso viene con Ferrari, protagonizada por Adam Driver, Penelope Cruz, Shailene Woodley, y es una película claramente biopic, inspirada en Enzo Ferrari. Y los orígenes de eh, su historia, se hablan cosas interesantes, por ahí eh, crítica dividida, pero eh, al ser Michael Mann, por lo menos hay que darle el beneficio de la duda.
2: Y hey, sobre todo que se habla mucho de la actuación de de Driver, ¿no? Entonces, sí. al, al menos, y más allá de que la historia pueda tambalearse o no, porque habrá gente, y, y como en todas las películas que son biopics o que tratan sobre ciertos pasajes históricos, habrá gente que son expertas en esa historia y que seguramente dirán, eso no sucedió de esa manera, aléjense de eso y enfóquense en la actuación de, de Adam Driver y de las chicas que lo rodean que aparentemente están... Por encima del resto.
1: Y que la verdad es que o sea justo Driver se ve bastante diferente con, con este Caracterizado, look.
0: Caracterizado, claro. Sí, la
1: neta se ve bastante bien. Se supone que esta película se va a estrenar el 30 de noviembre en Italia. Esperemos que eh, hagan este estreno masivo y se estrenen en todos lados. Sí. Siguiente
0: película es El Conde de Pablo Larraín, el director que trajo Jackie y que hizo ganadora del Oscar a Natalie Portman y que trajo Spencer recientemente con Kirsten, Dunst, Kirsten Stewart, perdón, nominada al Oscar... En este caso, eh, regresa con El Conde, que es esta película que mencionamos brevemente en algún episodio, Augusto Pinochet, ¿qué hubiera pasado si fuera un vampiro? Y traído un poco a la época actual, una película que ya tuve oportunidad de ver, está en Netflix, tiene un desarrollo extremadamente lento que podía tornarse aburrido, se, hablaba, se hablaron cosas muy muy buenas en los circuitos de, de cine, eh, y sí tiene cosas muy positivas, audiovisualmente es una chulada, el score es magia, la fotografía no se diga, creo que por ahí podría tener una nominación, sin embargo la trama eh, me resulta un tanto vacía, eh, a pesar de que la premisa es bastante buena, el ritmo a mí sí me pesa y creo que es algo eh, que me pasa con el cine de Pablo Larraín, no termino de conectar por este ritmo extremadamente lento siento que, que en ocasiones es pretencioso, no está mal que sea pretencioso, sin embargo, siento que hace cine que, que él pudiera considerar más inteligente de lo que es como para manejar este ritmo, no sé si me, me explico en esta parte, al final es una de las películas que estará sonando, no sé si le alcance para los circuitos de premios, pero eh, ya está en Netflix, la pueden eh, ver en cualquier momento.
2: Yo creo que no le no le va a alcanzar, ah, ahorita que mencionas este, este tema de, del... La cuestión de, eh, el ser contemplativo y el, el tal vez sentir que estás generando un, un, un cine más, más complejo del que realmente estás este, realizando. Hay una línea muy delgada, ¿no? Cuando empiezan sí. a jugar uh -huh. con este aspecto contemplativo en donde se puede tornar aburrido... O sí. puede ser, porque el, el ser contemplativo no necesariamente tiene que ser aburrido sí. Y muchos directores no entienden eso Y piensan que es que tú no lo entiendes Porque esta imagen, no, también el, el hecho de que ciertas imágenes O ciertos pasajes de la película sean contemplativos No quiere decir que no te cuenten nada sí, Y claro. creo que a veces pecan un tanto de eso los directores Justo metiéndose en este lado mamador de Es que mi cine es muy intelectual sí, Siento ah. que
0: Pablo Larraín se de, depende mucho de ciertos elementos En Jackie, por ejemplo, en Natalie Portman en Spencer depende muchísimo de la actuación de Kirsten Stewart y depende también de, de lo visualmente atractivo de su fotografía. Acá no tiene las actuaciones ni de Natalie Portman ni de Kirsten Stewart, son actuaciones eh, que cumplen, pero el guión me parece pues algo flojo, sí es, es, es fuerte alguno de los temas que, que menciona, al final una sátira política pero depende muchísimo del, del aspecto visual y si no conectas con el aspecto visual, si no disfrutas lo que ves o si no eres alguien que aprecia la, la fotografía en el cine, es una película que te va a pesar un montón y vas a tardar 15 minutos en quedarte dormido. Pues yo por eso me mantuve
1: alejado de esa película, sí creo que eh, muy pocos son los directores que pueden aventarse un cine como más mamador y hacer un producto redondo, y creo que Pablo Larraín no es, es uno de ellos, entonces no, yo preferí mantenerlo. Y, y mencionabas
2: sí. el tema de la historia ya está, escritores queriendo cobrar más, ladrones. Aquí te viene,
0: <risa> aquí ladrones. se viene otra, y, y la hemos mencionado en par de ocasiones, Maestro de eh, Bradley Cooper, eh, porque resulta interesante porque es el primer trabajo de dirección de Bradley Cooper después de A Star Is Born, película con la que debutó bastante bien. En este caso no se aleja del tema del cine y se han hablado cosas interesantes. No sé si le va a alcanzar para las premiaciones, pero ahí está eh, Maestro, otra de las películas a las cuales seguirle la pista, como lo es también The Killer, que hemos mencionado en múltiples ocasiones. ¿Por qué The Killer? Porque es David Fincher, porque es Michael Fassbender, el regreso a la actuación de Michael Fassbender y se hablaron cosas bien interesantes, a pesar de que está dividida la... la... Eh, pues la crítica de la película, en cuanto a la audiencia, parece que no la están disfrutando tanto, quizá las expectativas eran demasiado altas al ser David Fincher y al ser el, el regreso de este director que nos ha traído joyas absolutas, eh, por más es una película que se debe ver, es David Fincher uno de los mejores directores contemporáneos, por lo tanto pienso que es una película que debe verse. Y
2: es el regreso de Michael Fassbender que es un, un gran actor, digo ya tuvo un periodo ahí un tanto oscuro en cuanto a sus actuaciones, en cuanto a, a sus proyectos que no le pegaron, este, creo que desde que hizo la última de X-Men se, se le empezó a venir abajo como sí. todo este tipo, ah, ¿sabes cuál? La de bro, los asesinos, güey, ¿cómo se llama la de Assassin's Creed, wey. Desde ah, esa claro, película creo que fue como la debacle de la carrera de, de Fassbender, que también tiene que ver con el hecho de que estaba más enfocado en su familia y, y estaba tratando de, de llevar eh, un buen matrimonio, de enfocarse en su, en su hija, me parece. Entonces, ahorita ya regresa después de tres años, si no me equivoco, y, y pues muchas ganas de verlo, ¿no? a mí La verdad es que a mí me gusta mucho cómo actor este muchacho. Sí.
1: ahora algo también interesante de, de estas dos películas, tanto Maestro como The Killer, las dos se estrenan en plataforma. Eh, The Killer se especula que se estrena el 10 de noviembre y eh, Maestro el 20 de diciembre. Entonces, también creo que son películas como, pues, que prometen bastante y que las estén sacando en plataforma me parece también una apuesta interesante porque pues seguramente o sea, Netflix va a estar ahí como eh, buscando meter ahí como pues algún tipo de estrategia para también llevarse eh, digamos una gran mayoría en los, en los Oscars.
0: Aquí te va otra Fou de Garth Davis ¿Quién es Garth Davis? Es el director de Lion, recuerdan esta película uh -huh. con Dev Patel una película bastante buena que tuvo nominaciones a los premios de la Academia en este caso Garth Davis regresa con Fou y por qué resulta interesante porque los actores principales son de los actores de los mejores actores trabajando actualmente Saj Ronan Así es bueno. bueno. <risa> Zajr, creo que la pronunciación y siempre nos cuesta trabajo, se escribe a oírse la pronunciación me parece que es Saj Ronan Sí, si no es así, que nos escriba la audacia para claro. corregirnos y que nos diga cómo se pronuncia la, su nombre. La,
2: la armada audacia siempre interactuando con nosotros. Di, la digamos la protagonista de Lady
0: Bird y de Little Women. Seguro la ubican y el actor de moda actualmente, Paul Mescal. Eh, por eso resulta interesante y Justo. porque la trama eh, aparentemente es sobre un futuro distópico en el que nos terminamos el planeta, lo acabamos, nos terminamos el... el ecosistema del planeta y es como esta historia de misterio, un thriller que eh, surge en el espacio y como en un planeta alterno, uh -huh. a, aparentemente, y eh, ya con esto llama poderosamente mi atención y es una película a la cual al menos yo voy a seguirle la pista.
1: Sí, sí claro, la, la película se estrena el 6 de octubre en Estados Unidos, hay que ver en, en qué fecha sale en, en, en México, pero justo creo que tiene un, un argumento bastante interesante sobre todo porque juegan con este mundo eh, distópico. En el que ellos son como unos granjeros. Y llega alguien a hacerle una, una propuesta indecorosa a, a, a estos granjeros. Entonces suena bastante bien. Y ya con, con que eh, la protagonice... Paul Mezcal
0: creo que es calidad, entonces habrá que ver. Habrá que ver si no lo estamos sobrevalorando, lo tenemos en un pedestal por After, son tremendo actuaciones, o sí. Hay
2: que dejarlo bien. ahí, ya que nos decepcione, ya lo bajamos. <ríe> <risa>
0: <risa> <risa> tenemos gente más <risa> pendeja en pedestales. Tenemos <risa> 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 en un pedestal chicharito. güey. ¿no? <risa> 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 Buen punto, tienes un punto completamente, no puedo refutarte eso. Otra película que voy a hacer muy breve acá porque la hemos mencionado prácticamente en cada episodio desde hace como cuatro meses o al menos así se siente. la eh, película de Sofía Coppola, la hemos mencionado infinitamente. La eh, viuda de Elvis Presley, Biopic, ya la hemos mencionado. Vayan a episodios anteriores si quieren saber más. Eh, otra película que también tengo en el radar... Salborn, de Emerald Fennel. ¿Quién es Emerald Fennel? es la, el segundo largometraje de esta directora, eh, nos sorprendió con Promising Young Woman, eh, en mi opinión un poquito sobrevalorada, no me voy a meter en conflictos en esta ocasión, mm -hmm. pero Salborn eh, es esta historia de eh, la Universidad de Oxford, eh, un estudiante, Oliver Quick, que se encuentra en un mundo aristocrático y es una película que tiene que ver con sexo que tiene que ver con fiestas que tiene que ver con eh, por ahí eh, la comunidad LGBT al menos eso es lo que aparenta a partir del tráiler y protagoniza Barry Keegan y Jacob Elordi que no conozco a la Jacob Elordi
2: el un día más en la hacia el cine o sea, <risa> <risa> ah, básicamente <risa> ah,
0: Rosamund Pike también por ahí, una película que sin duda valdrá la pena nada más por Barry Keegan y Rosamund Pike, uh -huh. a mí me atrae muchísimo.
1: Sí, y que es interesante que por ahí se, se estaba hablando que la película va a tener clasificación R, precisamente por todos los temas que, que engloba y lo de algún modo eh, explícito que puede ser... Y también otro dato curioso e interesante es que Promising Young Woman ya está en plataforma, está en Netflix por si quieren ahí echarle un ojo, si no la han visto o si la vieron y les gustó, pues ya la pueden ver en Netflix. Si
0: no la vi y no me gustó. O oh, sí, la vi y no me gustó, más bien. Entonces, te te la chingas y rinca? la vuelves a ver. <ríe> la vuelves a ver, desgraciado. En preparación para ya hablar vas de a ver eso, hasta bueno. que te guste,
2: cabrón. <ríe> ah, bueno,
1: y, y esta película se estrena el 17 de noviembre. Por lo menos en Reino Unido. Habrá que ver en, cuando, en qué fecha se estrena. A ver para cuándo llega. Güey,
0: acá te va una de las que más me emocionan. Y el tráiler se, se estrenó hace nada de tiempo. Hace, no sé, la semana pasada, hace dos semanas. Estoy hablando de Dream Scenario. Es esta película... Eh, dirigida por Christopher Borgley, que es el, el director de, de Enferma de mí, una película que se estrenó recientemente, uh -huh. hizo algo de ruido, eh, al final ya no la, la, la abordamos en La Audacia, pero es una película eh, por ahí con una propuesta bastante interesante. Regresa muy pronto Christopher Borgley, en este caso a dirigir a nada más y nada menos, y nada más que el gran Nick Cage. Ah, yeah. y, y, y la historia se, se ve bárbara, está basada en una historia real que sonó hace tiempo y, y que había olvidado completamente, pero sí escuché en su momento que eh, narra como esta historia de una, eh, una etapa de Estados Unidos en, las que, en la que todos empezaron a soñar con el mismo cabrón, pues uh -huh. empezaron a, a soñar con una misma persona, le pusieron rostro y resultó que esta persona existía. Entonces, ¿quién mejor para interpretar a esta persona eh, con la que soñaban todos en un punto de la vida que Nicolas Cage? Una persona con un rostro común, un rostro bastante plano, bastante aburrido. Y eh, en el tráiler lo que podemos ver es varias secuencias sonéricas, Nick Cage siendo Nick Cage. Se ve una actuación sí. tremenda, me parece que va a ser sorprendente con una de las mejores actuaciones que hemos visto en Nick Cage. Yo, yo
1: tenía sentimientos encontrados por esta película. Primero porque es de A24 y eso claro, me daba wey. mucho hype. Otra eh, que la produce Ari Aster. Y entonces ahí tenía como mis, mis dudas por pues saber si iba a ser una película o un proyecto como muy mamador. Pero la neta es que vi el, vi el tráiler y es una maldita belleza. Por lo menos el tráiler. Entonces le traigo mucho hype a, a, a esta película. Y lo que se especula es que se va a estrenar el 10 de noviembre. Por lo menos en Estados Unidos, el problema es que es de A24 y, y sabemos no que en las de A24 se tardan por lo menos dos meses o llegan directo lo, a plataforma.
2: Lo interesante de, de esta película es ver de qué manera van a abordar esta historia, porque sí. de entrada tú eh, le cuentas a alguien esta historia en la que un montón de personas intriga, empezaron claro, a soñar no, con wey. una persona y te intriga mucho, pero también dices... No mames, ¿y de dónde vas a sacar una película? O sea, sí. a lo que me refiero es, ¿qué tratamiento le vas a dar a la historia? Sí. Y tomando en cuenta que tienes sí. a Nick fucking Cage, entonces, güey, suena sí. bastante pacheco. El sí. se ve
0: por el, el tráiler, se ve que van a jugar como con esta realidad en la que la gente, y, y esto es real, por ahí búsquenlo, en donde en las cadenas de noticias empiezan a entrevistar a esta persona y como, ¿qué tienes de especial? ¿Por qué todos estamos soñando contigo? Y, y él es una persona común y corriente Una persona aburrida Tenemos esta faceta y tenemos también la faceta Onírica en la que empieza a aparecer En los sueños de las personas Entonces uh -huh. creo que van a ser como este juego surrealista un tanto eh, A películas que ya hemos visto como Adaptation Por ejemplo Y, y, y por ahí el eh, No sé, el, el, ¿cómo se llama esta película de Nick Cage? Eh, Algo de Magnolias eh, Ah, la el... de
2: donde es escritor
0: Ah, pues es justo Adaptation, güey, sí. Sí, ¿de qué está de sí, sí, estoy sí. hablando? Es justo Adaptation. El ladrón de orquídeas. La El ladrón de orquídeas estando. en español, claro. Entonces, eh, siento que va a ir por ahí y, y la verdad es que promete muchísimo. Es de las que más espero de esta lista. Pues a
1: ver qué tal, a ver qué tal. La neta es que sí sí se ve que va a, estar una, va a ser una muy buena película. Le, le traigo
0: muchas ganas. Y nos estamos acercando a Las Potentes. La siguiente película que traigo muchísimas ganas de ver... Evil Does Not Exist, del director Ryuzuke Hamaguchi, nos trajo Drive My Car hace eh, poquito, prácticamente hace dos años nos trajo eh, Drive My Car, eh, incluso ganadora de Mejor Premio de la de Mejor Película Extranjera, eh, en los premios de la Academia Clara Favorita, y eh, regresa con Evil Does Not Exist, la realidad es que no, no conozco la trama, pero el simple hecho de que es Ryuzuke Hamaguchi promete y promete un montón, es un cabrón que sabe hacer películas, que sabe contar historias, que sabe transmitir sentimientos a través de sus películas y es una que traigo en el radar durísimo. Sí, la verdad es que eh, se hablan
1: cosas muy buenas de esta película, incluso ya tiene calificación en Rotten Tomatoes, que me parece que esta debería de ser una de esas producciones que no le han pagado por, por subir esa calificación y está calificada con 96%, la verdad es que promete y
0: promete bastante. Sí, sí.
2: hay que estar pendientes de esta
0: película. Si algo sabemos es que los japoneses no, no eh, son corruptos, entonces seguramente es, es leal esa, <risa> esa calificación siguiente película May December esta película es del director Todd Haynes que nos trajo recientemente nos trajo eh, Carol esta película con Rooney Mara y con Kate Blanchett una película tremendamente bien actuada y que las
1: dos fueron nominadas no por Premios de la Academia
0: exactamente las dos nominadas porque fue una actuación tremenda eh, una película sumamente erótica y sumamente romántica al mismo tiempo eh, en este caso, repite la fórmula con dos grandes actrices, Natalie Portman y Julianne Moore. Creo que podemos eh, esperar cuando menos una película actuada brutalmente, un tanto eh, fiel a lo que vimos con su primera película. Sí,
1: se, se, digo, ya, ya con las actuaciones se ve que va a ser un proyecto sólido y justo pues es un poco el, el, digamos, la línea en la que se, se mantiene Todd Haynes. Entonces, pues creo que va a ser un, un, un proyecto... ¿Qué promete? Y también ya es una película que trae eh, ya calificación en noventa 90%, nada mal,
2: sólido.
0: Sí, muy bien. Por ahí Entonces... probablemente
2: una nueva nominación para Natalie Portman. Uh -huh. Nada nuevo para nada ella, nuevo. O Julianne Urwig, también una ya ganó en su momento 16, sí, con el
0: claro. estilo Alice. Y
1: se supone que se estrena el 17 de noviembre en Estados Unidos, habrá que ver cuándo llega acá.
0: Eh, otra eh, película que también eh, tengo en el radar durísimo, Fallen Leaves, no me pregunten por qué, el director no lo conozco, es Aki Kaurismaki, es un director claramente extranjero, en, esta, en este caso finlandés, y esta película ha estado sonando muchísimo, Fallen Leaves, eh, Hojas Caídas, y parece que tiene toda la cara de ser un drama, eh, ¿por qué llama la, poderosamente mi atención? Porque tiene críticas impresionantes y aparentemente es de lo mejor que se ha visto en los festivales de cine, es una película que hay que tener en el radar, al menos sé que yo la voy a tener y seguramente candidata a, a al menos estar sonando para mejor película extranjera.
2: Sí, en el circuito de, de premiaciones seguramente va a hacer mucho ruido y por ahí ya se vendrá el estreno en México porque pues México.
0: No, y que además,
1: o sea, se ve que la pelea en los Oscars para película extranjera va a estar fuerte, güey. Va a estar buena. O sea, se ve
0: que va a estar buena muchas películas sí sobre todo como bien lo mencionas extranjeras que están haciendo más ruido que producciones bueno, así dijimos
2: el año pasado y de repente había unas que ni tomaron en cuenta <risa> sí, madre es verdad
0: <risa> y siempre pasa sí. ¿no? y a alguien que seguramente se iban a tomar en cuenta es uno de los favoritos de la academia por ahí y la controversial boyhood que nada más porque bueno lo digo como si fuera po poca cosa, pero voy de esta película que se hizo a lo largo de 12 años y que fue nominada como a 65 premios de la academia. Al final terminó ganando solo uno, pero se hablaban cosas durísimas de ella cuando la verdad es que es una película común. Richard Linklater, director de mi trilogía favorita de películas románticas Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight... Y de Escuela de Rock regresa con Hitman, una película que sonó durísimo en todo lo, en todo lo, el circuito de premios, se habla que es una película hilarante y está protagonizada por Glenn Powell, que es un actor que también está trabajando mucho recientemente, lo vimos... En Top Gun lo vimos también por ahí en The Dark Knight Rises. Y en esta ocasión viene a protagonizar la nueva película de Richard Linklater, Hitman, con eh, trama o, o con la sinopsis que menciona que es un policía encubierto trabajando como asesino a sueldo. Lo que mencionan es que es una película divertidísima, que sacó muchísimas carcajadas y por ahí puede sonar incluso Glenn Powell como eh, mejor actor para las premiaciones. Y Richard Linklater, de nuevo favorito de la Academia, pudiera estar sonando como mejor director... por lo que se habla de la película.
2: Sí, que la verdad es que es un, un buen director... digo, lo crucificamos mucho por esta película de Boyhood... porque evidentemente es su proyecto más mamador... y la verdad fue bastante pretencioso el hecho de que nada sí. más... O sea, y una vez más, no es que sea poca cosa... el filmar una película durante 12 años... Pero ya que ves el producto y lo que te está contando, si sí es como de nada más me vendiste los 12 años, desgraciado. Pero, pero más allá de eso tampoco pues hay, hay gran cosa en esa película. Sí lo hay en la trilogía de, de Before, Before, que la verdad es una trilogía hermosa para todas aquellas eh, personas que han perdido un poquito la fe en el amor, vean esta trilogía para que se vuelvan a enamorar.
0: En el amor heterosexual, claro. <risa> ¿Hay otro? <risa> Fan de,
2: de Eduardo Verástegui, ¿eh? ¿Cómo lo supo? <risa> ya sabemos really? por qué vamos a votar o qué. <risa>
1: Además tenemos que recordar que eh, Tom Cruise puso mamadísimo a Glenn Powell, nada más con eso es garantía. Gante. Yo, yo nada no más quiero ir a ver la película eh, Balanceando, ¿no? Eh, eh, Como eh, lo, eh, lo, eh, lo heterosexual eh, y lo homosexual eh, eh, Acá hay un balance
2: que, que Yo iba a pensar que el balance en, en la fuerza iba a ser Pablo ¿eh? Sí,
0: sí, sí <risa> Hasta sí. yo me sorprendo. <risa> Nos quedan ocho películas Las más esperadas en mi opinión Y quizá las mejores en cuanto a calidad se refiere Una la hemos mencionado hasta el cansancio por acá Voy a ser breve con ella Voy a decir solo dos palabras, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese y Robert De Niro. Y Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, eh, estoy hablando de esta película, ya pudimos ver el tráiler, se ve que va a ser una brutalidad. Eh, se hablan cosas maravillosas de esta película y como no, es Martin Scorsese, vamos a ver qué nos va a traer, seguramente algo bastante bueno y calidad asegurada.
2: Ya, ya se han hablado cosas interesantes en, en todos los circuitos de festivales de cine en donde ha participado esta película, ovaciones sí. de pie durante muchos minutos, gente hablando de las actuaciones, gente hablando de la misma película... Dicen que está increíble, solamente hay que esperar la fecha de estreno y, y vamos a darle con todo. Sí,
1: se supone que se estrena el 20 de octubre y por ahí se dice que es la mejor actuación de DiCaprio. Habrá
0: que ver, habrá que esperar. La verdad es que le traigo bastantes ganas. Que vienen actuaciones sí. poderosas, van a estar buenísimos los premios en esta ocasión. Seguramente van a acabar con un bodrio como siempre, pero al menos nosotros nos la vamos a pasar chingón con la previa <risa> sí. y con el post, quejándonos y berreando hasta cansancio Con la
2: quiniela audaz, que sí. siempre Exacto. pierdo, siempre pierdo, pero este año voy con todo
0: armado. Vos. ¿Sí? Hablando de premios de la academia, creo que se postula una de las favoritas para mejor película animada, y estoy hablando de nada más y nada menos que el único e inigualable Hayao Miyazaki. Wow. Estudios Ghibli regresa con The Boy and the Heron. Esta nueva entrega de, de Miyazaki promete un montón, tiene calificaciones Brutales desde este momento y, y creo que también es una película Obligada Estudios Ghibli y Miyazaki Vaya que hay que verla
2: Y todo para que gane la película de la chispita Con el chorro de agua no poco... <risa> Elemental, <risa> Elemental La chispita <risa> que, por, que por
0: cierto ya se estrenó Ya la vi eh, Me gustó mucho la segunda parte de la película La primera es, Creo que tarda muchísimo en arrancar La verdadera trama al final es una película linda, bien aterrizada, lejos sí de la calidad de Pixar.
2: Pero es lo que justo decíamos ese día que, que ¿Sí? cuando hablamos de la película, la gente la estaba matando demasiado injusta, creo. Sí, ya sí. se estrenó
0: en Disney Plus, por ahí si sí tienen oportunidad de verla, creo que vale la pena, pasas un buen rato con ella pero de verdad creo que eh, eh, Hayao Miyazaki Estudios Ghibli está en otro nivel, habrá que ver esa película. Y por
2: ahí se puede venir uno de los grandes corajes que va a hacer la audacia <risa> del cine en sí. el momento de la premisión al Oscar.
0: Es correcto, se supone
1: que esta película se estrena el 8 de diciembre, así que ya estaremos abordándola y mientras sigamos con, la, con el conteo de los próximos estrenos.
0: La siguiente película es una película japonesa de Hirokazu Koreeda, ¿Quién es este director? Es un director que nos ha sorprendido... ...en los años recientes con Shoplifters... ...una película que sonó bastante, no estuvo nominada... ...pero sonó un montón... Eh, ...también el año pasado con Broker... ...que estaba protagonizada por Song Kang-hoo... Eh, ...justamente el protagonista de Parasite... ...entonces eh, es un director que ha trabajado... Eh, o, ...o cuyo trabajo ha estado sonando muchísimo... ...más inclinado al drama, en este caso no es la excepción... La película se llama Monster y trata como este misterio de un niño, una escuela, la madre, algún, algún misterio que está ocurriendo en el salón de clases y seguramente un drama bastante potente que podía estar sonando también para los premios.
2: Sí, se hablan cosas muy interesantes de esta película, un, un drama... Eh, ...que dicen que está muy fuerte... Eh, ...probablemente con uno de esos finales... ...que nos dejará un tanto perturbados probablemente.
1: Sí, creo que sí, justo creo que los japoneses... ...son bastante buenos en, en dejarte perturbado. Digo... ¡Dichos eh, japoneses! Sí. 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 Tanto <risa> horror como drama... Ajá. ...o de repente está estos loco, cambios de loco, género. Es, sí. Sí. <risa> Entonces habrá que esperar a ver... ...a ver qué se dice... ...no, no, no se han dicho nada de, de la fecha de estreno... ...en México, pero pues... ...seguramente en algún punto... De, de este año saldrá la fecha, entonces habrá que esperar. Hay que
2: estar atentos.
0: Otra película que suena muchísimo, eh, dirigida por Wim Wenders. ¿Quién es Wim Wenders? Desde acá llamó poderosísimamente mi atención. Eh, no sé si han tenido oportunidad de ver esta joya de culto, ¿Paris, Texas? No. no. Creo que no. Es una película brutal y es una de las películas mejores hechas en, el, en cuanto al cine. Eh, tiene por ahí en cuadres bellísimos, te cuenta una historia a través de imágenes, creo que esta vez no va a ser la excepción, es su esperado regreso a dirigir, en este caso con Perfect Days, igual una película más centrada en los personajes, como lo es Paris, Texas, si no han visto Paris, Texas, de verdad es una película que debe verse sin lugar a dudas, es una película cuya trama eh, se ve un tanto vacía, pero completamente orientada a la psique de los personajes, Siento que, que viene por ahí, por los comentarios que he leído y por lo que promete en cuanto a las imágenes que se han presentado. Perfect Days es una película que debe tenerse en el radar, en el radar película eh, protagonizada por japoneses y que se ve bastante existencialista. Habrá que seguirle la pista. Los
2: japoneses tomando el, el año cinematográfico, ¿eh? eh sí, que,
0: que En este caso, Wim Wenders es, es un director alemán que ha trabajado en París, Texas, está orientada completamente al sueño americano, se puede decir. En este caso, explorando la cultura japonesa. De verdad, qué ganas tengo. ¿Será de ver producción
2: esta película?
0: de Japón? Eh, no lo sé. Eso sí, desconozco. Te Habría investigo que... el dato y te respondo acabando el episodio. Sí. a ver si la <risa> producción. Por, por, por nos puede ahí, ayudar, por ahí ¿no? se
1: dice que sí es una película japonesa, ah, pero película. se va a estrenar primero en Alemania el 21 de diciembre. Y ya de ahí se dice que empieza a hacer la distribución y por ahí del 4 de enero más o menos va a estar eh, estrenándose en España y otros países. Entonces, bueno, pues esperemos que, que se estrene también por esas fechas en México, habrá que ver. Es
2: no. probable que hasta que empiece ahí cierta nominación la traigan a México. Eh, sí, ir. puede ser.
0: Nos quedan cuatro películas, muchachos, y nos acercamos a las últimas dos, oh, de verdad son joyas, por si ya se están aburriendo y nos quieren dejar, <risa> las últimas dos son una maravilla. <risa> eh, la siguiente película, dirigida por Jonathan Glazer. ¿quién es Jonathan Glazer? Eh, y por esto creo que llama la atención, el director de Under the Skin, con Scarlett Johansson, la hemos mencionado muchísimo, película de A24... En este caso regresa con la zona de interés, la trama se escucha potentísima, un comandante en Auschwitz, eh, Rudolf Hoss y su esposa intentan construir la vida soñada en un lugar y en un pedazo de, de campo... Eh, que está prácticamente vecino al campo de concentración entonces la trama de ahí se escucha perturbadora y podemos esperar algo sumamente interesante se hablan cosas bastante positivas de los premios de, de o más bien del circuito de de cine y seguramente va a estar sonando para los premios
2: ¿no? Una bueno. vez más o sea, hay, hay tantas cosas con las cuales jugar con una trama de esas claro, Que es interesante güey. ver qué, qué tratamiento le van a dar al final Porque puede, puede ser cualquier género O puede sí. jugar con distintos géneros Bien lo decías, ya de entrada suena bastante perturbador, entonces habrá que echarle un ojo a esta película.
1: Sí, y esta película se estrena en Estados Unidos el 8 de diciembre de 2023, así que esperemos que también esté llegando por esas fechas a México, suena bastante interesante. No va a llegar ni madres a México, ¿verdad? <risa> me suena. <risa> me preocupa, me, sí me preocupa.
0: <risa> ¿Sabes a qué me suena muchísimo esta película? A Doc de uh -huh. Yorgos Lantimos, me suena muchísimo a eso y quizá inspirada a lo que sea. Pero es una película que han sido ver con todas mis fuerzas. Pues
1: mira, y la verdad es que el, el póster se ve bastante, bastante bueno. Sí. O sea, algo, algo que se ve un poco como eh, bastante, pues, no, no perturbador, pero sí se ve, creo que bastante interesante. Entonces, habrá que echarle un
0: ojo. La siguiente película es Anatomía de una caída, Anatomy of a Fall, eh, película dirigida por Justin Tritt que eh, es una directora eh, cuyo cine la verdad es que no he explorado, no he visto nada de ella. Se hablan cosas bien interesantes y esta película parece que es una maldita joya. Eh, habla de una pareja que tiene un hijo invidente, eh, que viven en un lugar remoto del planeta, prácticamente en una cabaña de ellos tres eh, solos, y trata como de una especie de juicio en la que tratan de descifrar quién provocó la muerte del padre. Entonces desde ahí se escucha bien interesante y los comentarios son una maldita joya, es una de las películas más ovacionadas en todo este circuito de cine y habrá que verla, habrá que seguirle la pista, otra película extranjera, en este caso una película... Eh, si no me equivoco, francesa, eh, producida por Canal Más y eh, parece que viene fuerte Francia con esta película.
2: Y, y de repente en México, ahí sí puede que la que la estrenen, porque en México de pronto en estas cadenas de, de cine hacen como festival de cine francés y este tipo de cuestiones, se traen mm -hmm. distintas producciones sí. eh, de, de Francia, entonces por ahí puede estar colada esta película y si tienen oportunidad, pues a Ajá,
1: la... que justo ahorita, ahorita está pasando el, el, el festival de cine francés, eh, ojalá y, y pronto hagan otra edición y traigan esta película porque hasta hasta el momento no hay como tal una fecha de, de estreno en México y la verdad es que por lo menos el argumento suena bastante bastante interesante, entonces pues ojalá que sí la traigan a México.
2: Y si no que se pongan las pilas las Cinetecas, o sea ya dos Cinetecas si y no traen ni Madrid pues ya. Exacto. ¿Qué, qué, qué, oye, ¿qué oye. O sea, que se ¿Pueden adivinar
0: apenas? la siguiente película? ¿Cuál nos falta? De todas las que he mencionado, ¿cuál nos falta? Ya la hemos mencionado en varias ocasiones.
1: Híjole, no quiero spoilear la, la número uno, porque presiento cuál va a ser. No sé, güey, ¿tú qué opinas? Sí, no,
0: no quisiera, güey,
2: aparte, no, ni voy a adivinar. <risa> dale, dale. Una de las películas
0: más esperadas, uno de los directores más controversiales, es un director eh, de culto, un director eh, que se compromete con su arte, un director que es considerado autor, sin lugar a dudas, un director emocionante... Estoy hablando de el griego Yorgon, Yorgos Lántimos. Pensé
2: que se iba a hacer la 1. Sí, no, yo también, pensé yo que iba también a ser la 1. No, se viene uno. otra
0: de la que se hablan mejores cosas okay, todavía. Okay, eh, estoy hablando de de Poor Things, película que ya hemos mencionado en múltiples ocasiones. Emma Stone protagonizando aparentemente el papel de su vida. Mark Ruffalo también trabajando con ella. William Dafoe, el único William Dafoe. Estos tres elementos, Yorgos Lántimos y la clase de historia que se viene, eh, parece que es va a ser la película del año pinta para tenerlo todo para ser una absoluta joya.
2: Sí, por ahí se habla que es la, la versión de Yorgos Lántimos de, de Frankenstein, eh, esta vez con Emma Stone que bien mencionas el papel de su vida, por ahí ya está medio cantado el premio de la Academia para, para Mejor Actriz, habrá que ver la película porque la verdad es que todo el mundo está hablando maravillas.
0: Sí. Que me da muchísima esperanza que Emma Stone sale a trabajar nada más cuando el proyecto es extremadamente pretencioso, extremadamente interesante, eh, regresa con Yorgos Lantimos y, y de verdad promete muchísimo. Es que es eso, película. el regreso de
2: Yorgos tiene que darte algo, o sea, sí. no sé si vaya a ser su mejor película, si va a estar entre las mejores, pero es Yorgos y siempre va a entregar algo, porque como bien mencionabas al inicio, se compromete con lo que te va a contar. Y
0: que habrá que ver qué es lo que trae, sus primeras películas exploran el comportamiento humano, y eh, la última fue más como una película de época, un tanto más convencional, un, una película de historia, un blockbuster también se puede decir, una película al menos eh, que llegó al mainstream y que lo lanzó a, a que todo el mundo lo conociera, eh, ¿hacia dónde se va a inclinar o va a combinar estos dos factores? En su
2: última película está combinado porque el comportamiento humano no lo deja de lado. No lo deja de
0: lado pero se enfoca más como en estos elementos de una superproducción.
2: Sí, al final es lana que te le meten, pero ahí está, ahí está sí. su, su, su cine, digamos, su sello.
1: Ajá, sí, yo creo que por ahí va a ir esta película. Ojalá
0: regrese un poco más a, a sus orígenes, que a mí me encantan, de, de verdad, sus sus orígenes con The Lobster, por ejemplo, Una maldita joya, con The Killing of a Sacred Deer, con Dogtooth que acabo de mencionar, estas tres películas joyas, sería su cuarto largometraje, quinto largometraje, perdón, y en este caso eh, luce como algo bastante imponente que hay que esperar y eh, ya tengo motivo para sobrevivir el año.
1: Exacto, esta película sale el 8 de diciembre se supone, entonces habrá que esperar y ya tendremos carnita en diciembre. Que, para... que por
2: ahí esta película va a estar en el Festival de Cine de Morelia, entonces los que tengan chance de darse una escapadita por allá la van a ver antes que el resto. Y es una garantía.
0: Y por ahí, sí. si alguien nos quiere invitar al Festival de Cine de Morelia... ...algún tiktoker... No, no, no nadie nos quiere invitar a nada, güey. Alguien que nos invite a algún lado, por favor. Por favor, tú ves aquí al sunburn algo. ¿no? Yo pago <risa> mi boleto, por favor. Ah, sí. <risa> a los bisquetes de Obregón, En la casa de Toño me conformo. Bro. La última, la, la dejé al final y, y les explico por qué. Tuve oportunidad de ver la producción, me mandó a verla anticipadamente... Vidas pasadas, past lives, eh, película de Celine Song. ¿Quién es Celine Song? Es eh, una escritora de obras de teatro que acaba de incursionar a dirigir al cine. Es una eh, coreana canadiense que siento que su película está un tanto inspirada en algunas vivencias que tuvo, seguramente... Eh, narra la historia de, de una eh, niña coreana que eh, se va a, a primero a Canadá y luego termina en Estados Unidos viviendo el sueño americano, se va a una corta edad deja una amistad en Corea, una amistad muy breve, una amistad no sé a los 11 años y, y después el reencontrarse con esa amistad, el reencontrarse con sus raíces y eh, todo lo que deriva a partir de esto vidas completamente diferentes, un choque cultural y un choque de, de existencialismo, es una película bellísima, que de verdad hay que ver, en, eh, me arrepiento un poco de, de haberla visto con tanta anticipación, porque eh, de verdad tengo muchísimas ganas de abordarla con ustedes, les puedo decir desde ahorita es una verdadera joya, seguramente va a estar nominada, tremendamente actuada, mejor escrita, una película que plantea un montón de preguntas, y que recomiendo ampliamente, me atrevo a decir Garantía Audaz, desde este momento, güey. Y que también es de A24, ¿no?
1: Según yo... Eh, algo tuvo no que ver A24 acuerdo, con eh. esta película... Que también... No, no, no han dicho una fecha de estreno aquí en México... Seguramente se va a estrenar... Cuando se acerque la fecha de los, de los premios de la Academia... Entonces habrá que esperar a que alguien la traiga aquí a México... Ojalá que así sea el caso... Que yo espero que sí... Digo, si va a estar eh, nominada seguramente... Y digo, en el perro de los escenarios una o dos semanas antes de los de los premios, seguramente va a estar en cartelera, pues digo, ojalá sea antes, porque sí sí es una película que en su momento Alan nos no, no recomendó, Obviamente no, no la había podido, podido ver. Va a estar bien que la vea en pantalla grande. No, pirata, hace... como Alan. <risa> Producción me mandó, carajo. No guiño.
2: Con razón se arrepienten, ¿no? <risa> la calidad de la película. Me parte la <risa>
0: No, era calidad Blu-ray. Necesito para <risa> asegurar Calidad <risa> Blu-ray. Calidad o sea, Blu-ray. O Así sea, le dijo el
2: del puesto del No, calidad Blu-ray. <risa> calidad Blu-ray, güey. Mi compita me
0: dijo calidad Blu-ray. Y era calidad Blu-ray. En y... el puesto
2: dice calidad Blu-ray, se le, se le recuerda y, tiene,
0: y tienes absoluta razón, es de A24, tema que omití, y A24 viene durísimo otra vez, y de verdad es una maldita joya que tienen que ver, y que seguramente voy a volver a ver para abordarla cuando toque abordarla.
2: ¿verdad? Sí, se, sí se va a estrenar en México seguramente, bien mencionaba Pablo. En el peor de los escenarios se va a estrenar eh, previo o posterior a los premios de la academia, dependiendo cómo le vaya la misma película. Pero hay que estar atentos porque si se estrena antes, seguramente va a ser en pocas salas, pocas funciones y durante un lapso muy corto.
1: Sí, justo hay que estar pendiente de ese tipo de películas, joyitas que sí o sí se tienen que ver.
0: Con eso concluimos la esperanza del de, de año en cuanto a cine se refiere. De verdad, varias películas, creo que fueron 23 películas, eh, si consideramos la de Maxine, que se mencionó, se estrena el siguiente año, por ahí no, no mencionamos Napoleón, otra joya que, que debe verse, pero que no tiene fecha de estreno todavía, para suerte de Ridley Scott seguro la estrena por ahí de enero o febrero y a nadie le va a interesar el siguiente año para los premios y seguramente Joaquín Phoenix se queda sin Oscar, pero es una película que también debe verse Napoleón. Sí, sí, sí
1: también le traigo bastantes ganas, ¿eh? Habrá que, habrá que esperar y ojalá la saquen antes para que Joaquín Phoenix no se quede sin Oscar.
0: Pregunta millonaria: ¿cuál de estas es la película que más esperan, que más les emociona? Poor Things. Sí, sin yo duda. creo que sí, sí. yo también. Sí. Poor Things.
2: Que, poor que things. mira, o sea, la verdad, yo soy fanático, eh, loco por, por Martin Scorsese, por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro. O sea, esa combinación me parece brutal, pero es que Poor Things me suena a una cosa que de verdad va a ser mm. bastante. Va a ser bastante perturbadora, sí, pero también muy, muy, muy rica la experiencia de ver una película de esas. Yorgos Lantimos es una persona que, de verdad, disfruto mucho la forma en cómo cuenta sus historias. Entonces, para mí creo que es la película que, que espero más en el año, pero todos los que mencionamos, la verdad es que están interesantes.
1: Sí, la verdad es que también una que no sé si es el, el hype por ver el, el, el tráiler hace algunos días... Pero
0: Dream Scenario, le le traigo Ah, sí, güey, estoy completamente De acuerdo contigo, y, y yo espero Poor Things, espero Dream Scenario Y también estoy Esperando durísimo Perfect Days Porque la película Que mencionaba, Paris, Texas Y llévense esa de tarea, güey, de verdad Es un ejercicio que no tiene desperdicio eh, cultura cinematográfica Sin lugar a dudas de Wim Wenders, esas tres De verdad las espero durísimo Killers of the Flowers Moon, creo que está implícito sí, Que todos queremos verla Seguramente garantía Y aquí está, y decíamos que no iba a haber Cliffhanger, acá está el Cliffhanger sí, Porque claro. vamos a hablar de cada una de estas películas Cuando regrese la audacia Órale. En la cuarta temporada
2: Ay, la armada ya no puede esperar el regreso Oye, ¿saben
1: qué película nos faltó? Y creo que es la más importante de todas Deadpool 3
0: es que no tiene, <risa> no tiene fecha de estreno, güey. Ah, es verdad, eso, por, eso, por, eso por eso no la no porque sí es la, la más chingona, güey. Sí, claro, seguro. Sí, claro. sí, 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 muy sí. chingón. Ay, ah, para todos, o sea,
2: que ahorita que hay mucho fanático de la Fórmula 1, pues la de Enzo Ferrari, ¿no? Porque ahorita todo el mundo es Checo Pérez. Güey, vienes
0: muy negativo en este episodio. ¿Por qué negativo? Vienes, ¿vienes güey? lleno de maldad No, güey, pero pues hay me... muchos fanáticos.
2: <ríe> y, últimamente ves a todo el mundo con sus gorritas <ríe> del Checo. Sí, 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 Seguramente son, pero... van a abarrotar los cines para ver Enzo Ferrari. Qué
1: bueno que no viste de Expéndabos porque estarías más de malas,
0: güey.
2: estoy muy de buenas, ¿no? Chingón.
0: Esto fue la tercera temporada de la. La audacia del cine, momento de descongelar al diseñador audaz para que trabaje eh, a marchas forzadas en el logo de la cuarta temporada para que regresemos con ustedes para seguir hablando pendejadas y seguir enojándonos con todos ustedes.
2: Pero con una imagen chévere.
0: Pero con una imagen, eh, sí, porque la verdad es que es el más talentoso de todos los que participan el en la audacia El único talento, güey. De... O sea, es el único tal... talentoso, güey, de la audacia del
2: cine. No, y, y Pablo, Pablo. Ah, claro, Pablo, que, que pura estrella, showman. Y,
1: Debo, debo decir que sí sí me me, me me está causando mucho hype el nuevo logo, ¿eh? el nuevo, la nueva imagen de la cuarta temporada, a ver qué,
0: qué nos depara. Nada ahí más ese, por eso ¿no? queremos regresar para Exacto. ver el logo En cuanto a contenido, esperemos mejorar, seguramente no lo vamos a hacer, pero esperamos hacerlo, ¿no? Y eh, esperamos seguir con ustedes cada martes. Eh, un agradecimiento muy especial a toda la gente que se sumó durante esta temporada... Algunos que de los que iniciaron siguen hasta hoy. <risa> Oye, <risa> sí, <Gracias> la... <risa> totales. Sí, muy,
2: muy cierto. Y, y es verdad, esta última temporada se sumó. Mucha gente, tomando en cuenta los estándares tan bajos que ¿no? sí. Si tomamos eso tuvimos un crecimiento como del 300% Pero,
0: O más, güey. Sí, la verdad es que sí, sí es un sí. crecimiento Ya cuando lo bárbaro. ves en
2: números, si te das cuenta tampoco es tanto Pero muchas gracias a todos ellos porque la verdad es que al menos se toman un poquito, de, un poquito un chingo Porque luego los episodios duran más de una hora Se toman ese tiempo para escuchar nuestras perradas y estar con nosotros Algunos para comentarnos, otros ya ni nos pelan pero los que se han sumado, muchas gracias y ojalá y sigan para la siguiente temporada con nosotros.
0: Y los que han abandonado,
2: no regresen. No, no los queremos volver a ver. Y aquel me un que puso cuatro estrellas que ni se aparezca. <risa> <risa> no,
0: sí, sí, sí regresen. No, sí digo, más. no lo quiero ver. <risa> Lo no bueno es que no los vemos no, no, no estamos para elegir Entonces sí regresen los que Ey, nos regresen, regresen todos, regresen todo.
2: claro que sí Hasta no, lo, no los, los bots de Pablo también Son bienvenidos, <risa> bienvenidos.
1: Muchas
0: wey, pero,
2: Sí,
1: muchas gracias, la verdad es que siempre Que nos comentan o nos, o nos dan ahí Palabras de apoyo o ideas también Se agradece, se siente bastante bonito Sobre todo ideas, güey luego Justo. no tenemos ni de qué hablar Y pues hay gente
2: nos, que nos vamos Por ahí déjenos no sé. ideas
0: para siguientes episodios Vamos a tratar de pensar, seguramente no lo vamos a hacer, no, vamos a de pensarlo. nuevo eh, lo que sí pueden hacer también es seguirnos en todas las redes sociales en todas como arroba audacia del cine síguenos en la plataforma de podcast que nos escuchen, estamos en absolutamente todas eh, Las que no nos son relevantes. entonces Y, y, y no sobre este, todo,
2: como, como resumen de esta tercera temporada, la audacia del cine acabó con la huelga de escritores. Claro que sí. Exactamente. Ay, eh, cumplimos <risa>
0: la misión y nos vamos, como todo héroe, por la puerta grande. Por la puerta grande, por la puerta de atrás. Realmente siempre nos vamos por la puerta de atrás. <risa> no, acabamos esta...
2: con una huelga histórica, güey. Histórica.
0: Audacia histórica. La audacia Va, histórica, claro eh, que sí. Temporada de hacer historia. Muchas gracias. Hasta pronto.